0: Avais honte N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Si ta Bible sent le beurre de peanut, ça veut dire que tu lis la Bible en mangeant tes toasts au beurre de peanut. C'est bon. Si ta Bible sent juste la poussière, c'est que tu ne pas souvent. Est-ce que ça, ça tourne Là, ça oui, OK. On est une église fondée sur la parole de Dieu. Et ce qui nourrit notre âme, c'est la Bible. Et on veut être des gens de la Bible. Parce que tout ce qu'on fait, si ce n'est pas dirigé d'après la parole de Dieu, on va aller nulle part, on va tourner en rond. On n'est pas là pour faire des inventions. Ça ne nous intéresse pas de vivre des nouvelles choses. On veut vivre ce qui est écrit dans la Bible. Il me semble que si on vit ce qui est écrit dans la Bible, ça va être déjà pas mal. <rire> si vous dites, bon là, je ne suis pas sûr, peut-être parce que vous n'avez pas tout lu la Bible, vous avez lu juste les cartes seulement. Mais euh, tout dans la Bible est la parole de Dieu. Et c'est vraiment ce qui dirige notre vie. Et dans cette série de messages sur le membership... Eh bien, j'aimerais aborder ce matin l'importance de la lecture de la Bible, parce qu'on hein, veut être une église qui est établie sur la parole de Dieu. Et ce que je vais dire ici maintenant, eh bien, n'est pas quelque chose d'exclusif au sens de dire, ben, si ce n'est pas ce que vous vivez, vous n'êtes pas les bienvenus, bien au contraire. De la même façon qu'on est, on est une église ouverte à tous les pécheurs pratiquants, on est aussi une église ouverte à tous ceux qui ne lisent pas la Bible encore. Mais... En tant que membre de l'église, membre officiel, je rappelle, on a vu ça la semaine dernière, un membre officiel, c'est quelqu'un qui va avoir un, un droit de vote, à un moment qui va être inscrit sur la liste officielle des membres de l'église, tout ça, c'est de là que sont issus les membres du comité de l'église, tout ça. Eh bien, un des critères pour devenir membre de l'église, c'est qu'on demande aux gens d'avoir lu la Bible au moins une fois. Et je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, c'est parce que tout ce qu'on fait, ça sur ce que dit la Bible. C'est fait que quelqu'un qui n'a pas lu la Bible va d'y penser d'après ses propres pensées. va dire ben, « Moi, je pense que... » D'accord. Mais nous, ce qui nous intéresse, on n'est pas dans une démocratie ici où chacun fait ce qu'il pense. On est dans une démocratie où les gens qui suivent la parole de Dieu votent. C'est différent. C'est différent D'accord Ce qui fait que la parole de Dieu, c'est quelque chose de vraiment important. Et Dieu, lui, eh bien, il veut nous parler quand on lit la Bible. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'au ciel, il y a comme un chronomètre. Un gros chronomètre. Et chaque fois que tu ouvres ta Bible, Dieu chronomètre. Tu as lu deux minutes de ta Bible. Puis à la fin de la semaine, quand tu arrives le dimanche matin, tu regardes ton chronomètre. Oh, tu as lu 15 minutes et 30 secondes. Tu as lu 23 versets et une note de bas de page. Alors voici ta bénédiction. Il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a des gens qui lisent la Bible par culpabilité. « Oh là, j'ai pas lu ma Bible cette semaine, je me, ça fait dur, je me sens mal, je me sens coupable devant Dieu, le pasteur, j'espère qu'il va pas me poser une question. » Puis... Euh, la lecture de la Bible n'est pas un devoir religieux qu'on fait par culpabilité. C'est même pas un devoir religieux. C'est bien plus que ça. Dieu au travers de la Bible, veut se révéler à ses enfants. La Bible, c'est vraiment une lettre d'amour que Dieu nous a écrite et il veut se révéler. Quand tu lis la Bible, tu découvres Dieu. Pourquoi Parce que tu lis des histoires d'hommes et de femmes, qui étaient comme toi et moi, qui ont des expériences avec Dieu et tu vois comment Dieu interagit avec eux. Et parce que Dieu ne fait pas de favoritisme, ce qu'il a fait avec eux, il va le faire aussi avec toi. Donc Dieu veut se révéler. Et beaucoup de gens disent, mais moi, pasteur, j'aimerais ça connaître mieux Dieu. lis la Bible. lis la Bible. Oui, mais moi, j'aime pas lire. Et alors Tu lis pas la Bible parce que tu t'as rien à faire. Tu lis pas la Bible parce que le fait de lire est une activité agréable pour toi. Tu lis la Bible parce que tu veux mieux connaître Dieu. C'est aussi simple que ça. Quand tu passes du temps dans la Bible, tu passes du temps avec Dieu. Et on a besoin de comprendre que euh, le Saint-Esprit il veut nous révéler le Père au travers de la lecture de la Bible le Saint-Esprit a inspiré les écritures d'accord et des fois ce qui se passe les gens vont dire ben moi je lis la Bible mais je comprends rien oui parce que la Bible c'est pas un bouquin comme les autres c'est Dieu qui se révèle, c'est une parole qui est vivante d'accord ce qui fait qu'on a besoin de demander à l'aide du Saint-Esprit Saint-Esprit ouvre mon cœur, ouvre mes yeux ouvre mon intelligence pour que je comprenne sinon vous allez juste lire une histoire ok ok, puis ça, vous n'allez pas être changé, pas être transformé parce que Dieu, lui, il veut se révéler à vous. Dieu va vous révéler sa fidélité. Dieu va vous révéler sa compassion. Dieu va vous révéler sa grandeur. Dieu va vous révéler sa grâce. Dieu va vous révéler ses noms, qui il est. Et vous allez le découvrir. Et quand on est un chrétien, un enfant de Dieu, eh bien, on doit avoir une faim et une soif pour la parole de Dieu. Ça, c'est un des signes vitaux. Si vous n'avez pas faim de la Bible, posez-vous la question, est-ce que vous êtes en bonne santé un enfant qui n'a plus d'appétit, il est malade. Ce n'est pas normal. Un enfant qui ne mange plus, ce n'est pas normal. Son enfant, ça fait trois jours qu'il ne mange plus et même quand il voit des bonbons ou de la crème glacée, ça ne lui dit rien, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et le psalmiste dans le psaume 119 va dire « À tout instant, je brûle du désir de connaître tes lois. » C'est bon ça ?« Je brûle du désir de connaître tes lois. » Et nous voulons... Et il y a une version qui va dire, mon âme est rongée de désir. C'est-à-dire, j'ai envie de mieux te connaître. Et parce que j'ai envie de mieux te connaître, qu'est-ce que je fais Je lis la Bible parce que tu te révèles à moi au travers de la Bible. D'accord Je ne lis pas la Bible parce que c'est un devoir, il faut que je lise ma Bible. Je lis la Bible parce que je veux connaître Dieu. Quand j'ouvre la Bible, je ne suis pas tout seul. Je vous encourage quand vous lisez la Bible à vous mettre au calme, mais vous pouvez lire la, votre Bible dans le bus, vous pouvez lire votre Bible euh, n'importe où, d'accord Quand j'étais étudiant, j'avais trois quarts d'heure de 45 minutes de métro aller le matin, 45 minutes de métro retour le soir. Je lisais le Nouveau Testament en trois semaines. Je lisais tout le Nouveau Testament. comme Je me nourrissais. j'ai fait ça. J'étais à l'université à cet endroit-là pendant trois ans. je te dis la, la Bible elle est passée au travers de moi plusieurs fois. Parce que tu passes du temps dans la parole de Dieu. Et ce qui se passe, c'est qu'au moment où tu ouvres la Bible, Dieu, il vient. Le Saint-Esprit est là et il va commencer à t'enseigner. C'est un peu... Est-ce qu'il y a des parents ici, vous lisez des histoires avec, à vos enfants ou vous en avez lu bon. bah, Dieu, lui, tu ne le vois pas. Mais quand tu ouvres la Bible, c'est comme si Dieu lisait le livre et il te raconte l'histoire. Ce n'est pas juste le bouquin qui est là. C'est le Saint-Esprit est là et il va te parler. Quand tu lis un livre à un enfant, tu ne fais pas juste lire le texte. Des fois, tu vas lui poser des questions. Il est où le petit lapin Il dit, ah, t'as vu, toi et toi tu, tu vas lui poser des questions sur ce qu'il se comprend. Tu vas lui montrer les images. Euh, des fois, il n'y a pas beaucoup d'images. Alors, tu vas essayer d'imaginer la scène pour qu'il comprenne mieux. On fait ça en tant que parent avec des enfants. Oui Eh bien, le Saint-Esprit veut faire ça avec vous. Vous lisez la Bible, il n'y a pas d'images. On a des Bibles à la, à la librairie en manga, des Bibles avec des images, des Bibles avec des bandes dessinées. Et vous pouvez trouver des Bibles avec des images. Mais le Saint-Esprit, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut se révéler à vous. Il veut vous révéler le Père. Il veut que quand vous entrez dans la Bible, si vous l'invitez à vous raconter l'histoire, il veut vous, vous transporter dans, dans cette révélation. Il veut ouvrir vos yeux. Et alors là, si vous lisez la Bible tout seul, des fois vous allez lire le texte, tac, 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 ok, ça y est, j'ai lu mon chapitre. Mais si vous demandez au Saint-Esprit, là d'un seul coup vous allez vous retrouver dans la peau du personnage. Un seul coup, vous allez réaliser des choses qui ne sont pas écrites, mais vous dites, « Ah ouais, mais pourquoi Dieu n'a pas dit ça ?»« Dieu disait, mais pourquoi il dit pas ça ?»« Il me semble qu'il aurait dû dire ça. »« Pourquoi un tel, il, il dit ça et il dit pas ça ?» Et là, vous, vous allez comme vivre le texte. Il faut demander au Saint-Esprit de vous aider. 2 Corinthiens 4.3 nous dit, « Cette bonne nouvelle est encore voilée, et elle est voilée pour ceux qui vont à leur perte. Pour les gens sans foi, dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu de ce monde, de sorte qu'il ne voit pas resplendir la bonne nouvelle de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. Les gens lisent la Bible, ils ouvrent la, ils ouvrent la Bible, il y a plusieurs versets qui, qui en parlent aussi à ce sujet, puis c'est comme s'ils si ne comprenaient pas. Mais le Saint-Esprit lui vient et il ouvre nos yeux, il nous fait comprendre. Et là, il nous, il, il nous, nous ouvre les yeux sur cette bonne nouvelle glorieuse. Ce n'est pas juste une belle histoire. C'est que le Saint-Esprit, quand il ouvre tes yeux sur le contenu de la révélation, c'est tellement glorieux que tu fais waouh. Ton cœur se met à battre plus fort, es tout excité. tu as lu quelque chose, c'est comme waouh, j'arrive pas à croire que ça, c'est dans la Bible. J'arrive pas à croire que Dieu est tellement comme ça, si bon. C'est merveilleux ce que je viens de découvrir. Comme ici, ça vous arrive. Des fois, vous lisez la Bible, vous êtes tout excité. Déjà, ça vous arrive, vous êtes normaux. Vous êtes normaux, c'est normal. C'est l'effet que ça devrait produire normalement, d'accord? C'est quand vous lisez la Bible, c'est comme ça vous fait l'effet de lire des factures. Ça ne marche pas. là. Saint-Esprit éclaire mon intelligence. Jean 16, 13 nous dit « Quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui est à venir. » Le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, celui qui a inspiré la parole de Dieu, eh bien, va vous conduire dans toute la vérité. Et là, vous allez lire, vous allez découvrir des affaires vous lisez un verset puis ça va vous rappeler quelque chose que vous avez lu dans un autre livre parce que c'est le Saint-Esprit qui va venir récupérer ces choses que vous avez emmagasinées dans votre cœur et vous allez commencer à faire des liens, les choses avec les, les unes avec les autres vous allez comprendre des affaires, c'est comme wow, ça fait que plus vous allez la lire plus vous allez découvrir des trésors c'est comme une mine d'or tu creuses, tu découvres une pépite d'or waouh mais si tu creuses encore, il y en a une plus grosse en dessous puis là, Le lendemain, tu reviens, tu creuses encore où tu as déjà creusé et il y a encore une autre pépite, encore plus grosse. Et ça finit jamais. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, il y a plusieurs versets dans le psaume 119 qui en parlent, qui disent que tes mystères, Seigneur, sont insondables. Le psalmiste va dire, Seigneur, je vois une limite des bornes à tout ce qui est, tout ce qui est parfait, mais toi, Seigneur, il n'y a pas de limite aux merveilles de ta parole. Et, et La parole de Dieu est tellement merveilleuse qu'on prend le temps de la lire. Alors on a besoin d'un esprit de révélation pour comprendre la Bible. Peut-être que vous dites ben « Moi, je ne comprends pas la Bible, c'est écrit en trop petit. » J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il existe des Bibles à gros caractères. Merci Jésus. Peut-être que vous dites ben « Moi, une Bible, c'est trop lourd, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone. » Vous pouvez changer la couleur des, de la police, mettre en gros, en petit, faire tout ce que vous voulez. Euh, il y a même des Bibles audio pour ceux qui n'aiment pas lire vraiment, vraiment. Il existe des Bibles audio. Le fait que Vous pouvez l'avoir en CD, en MP3. Puis là, vous l'écoutez, vous conduisez et vous écoutez la Bible. Est-ce que vous savez que écouter la Bible, c'est vraiment une expérience différente Quand j'ai commencé à travailler, je ne je partais plus à, à l'université en métro. Ça fait que je ne pouvais plus lire ma Bible, je conduisais pendant 35 minutes. Je déconseille fortement de lire la Bible pendant que vous lisez, pendant que vous conduisez. Je, je le déconseille, surtout l'hiver. Euh, dans le stationnement, c'est correct, mais, mais ne lisez pas votre Bible pendant que vous conduisez. Par contre... Si tu écoutes la Bible pendant que tu conduis, ça c'est bon. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'à l'époque, c'était des petits baladeurs MP3 là, sur une clé USB. Les iPods, tout ça n'existait ça même pas du tout. Là. Puis là, j'avais téléchargé la Bible lue et je l'écoutais dans, dans ma voiture le matin avant de partir à l'école, parce que j'étais prof, donc avant de partir travailler. Puis j'étais béni alors que j'écoutais. Et là, je faisais des liens entre des chapitres. Par exemple, je les écoutais Timothée, par exemple, ou Romain, ou Éphésien. Puis là, je faisais des liens, il y avait des choses qui revenaient à différents endroits qu'en en le lisant, je n'avais pas fait attention. Parce que je n'avais pas le temps de m'arrêter à chaque verset, ça, ça, c'était une lecture continue. Puis là, je découvrais des affaires, j'étais béni. Et La Bible dit que la faux vient de ce qu'on n'entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fait que je vous encourage à écouter la Bible lue. Vous trouvez ça gratuit sur Internet. Vous pouvez même la lire à voix haute. Là, vous allez déclarer, entendre, lire, ça c'est l'idéal, lisez la Bible à voix haute, et vous allez être béni. Peut-être vous dites, mais moi, ma version, pasteur, c'est trop compliqué, les affaires de propitiatoire et de consommateur de la foi, et euh, je ne comprends rien, c'est normal. C'est parce que la Bible a été traduit, écrite en hébreu dans l'Ancien Testament et en grec dans le Nouveau Testament. Et peu d'entre nous parlons l'hébreu et le grec. Donc nous avons des traductions. Et la traduction, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est quelqu'un un jour qui, avec la langue qu'il connaît, traduit de l'hébreu dans sa langue. Par exemple, une Bible en chinois. Une Bible en chinois, c'est du grec ou de l'hébreu vers le chinois. Maintenant, si vous parlez pas chinois, ça vous sert à rien, d'accord Une Bible en français. Il y en a différentes. Pourquoi Parce que le français est une langue vivante qui évolue. On ne parle pas le même français à Kinshasa, à Genève, à Paris, à Montréal, ni même à Québec. Est-ce est que vous êtes d'accord que c'est un français différent Eh oui. Ça c'est à différentes places dans le monde, aujourd'hui. En 2014, on ne parle pas le même français à Kinshasa, à Québec, à Montréal, à Genève et à Paris. Maintenant, il y a un siècle, ou il y a deux siècles, on ne parlait pas le même français à Paris qu'on le parle aujourd'hui. On parlait du vieux français. Et même Samuel de Champlain, quand il est arrivé, il parlait pas le même français que vous aujourd'hui à Québec, même si vous êtes pure laine 100% au sirop d'érable. La langue, ça évolue. Ça évolue la langue. C'est-à-dire Il n'y a, a pas la sainte, unique, seule, approuvée de Dieu, version de la Bible. D'accord Il y a une version qui correspond à une façon de traduire et qui a un public cible. Par exemple, vous allez avoir des versions en français fondamental. C'est la version parole de vie. On en a euh, à, à, à la librairie. C'est une Bible avec, bleue avec des nuages. C'est une version dans laquelle il n'y a que 3000 mots de vocabulaire. C'est pour les gens dont le français est une seconde langue. Si chez tes parents, on ne parlait pas français, peut-être on parlait... Euh, Lingala ou je sais pas quelle autre langue. Et puis, le français, c'est ta seconde langue. Ben, cette Bible, elle est faite pour toi, parce que c'est plus facile à comprendre. Et la Bible en français courant, c'est plus facile. Moi, quand je lis Ézéchiel, Jérémie, eh ben, je lis dans la version français courant, parce que c'est plus facile pour moi pour comprendre. Dans les Psaumes par exemple, tu vas avoir des expressions, au lieu de « rendre gloire à l'éternel », ça va être marqué « Alléluia, vive le Seigneur ». Moi, je trouve que ça me parle plus, vous ne trouvez pas ?« Vive le Seigneur », waouh ce qui fait que peut-être que vous êtes pris avec une version de Bible qu'on vous a donnée un jour, et vous dites, moi cette Bible-là, je ne comprends rien. Vous avez le droit, ce n'est pas un péché, c'est très recommandé par votre pasteur, de changer de Bible. D'accord Et d'essayer plusieurs versions. Vous pouvez lire la Bible semeur, qui au lieu d'avoir une traduction mot à mot, va traduire plus l'idée de la phrase au complet. C'est-à-dire que vous n'allez pas retrouver forcément chacun des mots. Mais ce mot-là, ce qui était dans le grec et dans l'hébreu Non, parce qu'on a traduit l'idée générale. Mais ça coule plus, c'est plus facile à, à, à retenir. Vous avez différentes versions de la Bible. Par exemple, peut-être que vous avez la Bible Louis II, peut-être que vous avez la Bible II 1910, celle que les Gédéons distribuent. Et des fois, les gens donnent ça à leurs enfants. Tiens, mon fils, voici la Bible II 1910. C'est le français qu'on parlait à Paris en 1880. L'enfant, il ne comprend rien. <rire> que si vous avez des enfants, donnez-leur au moins une version français courant ou parole de vie. d'accord hein, Si vous lisez la Bible Darby, c'est excellent. Moi, j'ai la Bible Darby, souvent, souvent je la lis. Mais des fois, vous allez voir Jésus monta dans la nacelle. Et puis là, vous pensez que Jésus part en montgolfière. Alors qu'en fait, c'est le nom d'un bateau très particulier. C'est une barque, en fait. Mais là, vous ne comprenez plus rien. Jésus monte dans la nacelle, et là, il est dans l'air, dans la montgolfière. Puis là, il parle avec quelqu'un. Mais comment il fait non, non c'est parce qu'il n'est pas dans la montgolfière, il est dans le bateau. Et là, vous ne comprenez plus rien. Ce qui fait que c'est important d'avoir des bonnes versions de Je vous encourage à vous procurer la version parole vivante, qui n'est pas, pas tout à fait une version, mais plutôt une, 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 une interprétation. Merci. Euh, c'est parce que des fois, les mots grecs ou hébreux ont plusieurs significations. C des langues, plus les langues sont anciennes, plus les, le, le sens des mots est riche. Nous, on a des mots très précis. On est capable de dire, par exemple, du bleu ciel, du bleu foncé, du bleu azur, du bleu marin, du bleu ceci. C'est toujours bleu, mais c'est des nuances. Puis on a un mot pour chaque. Mais plus la langue est ancienne, plus il y a juste un mot. <rire> c'est fait que des fois, le traducteur, il dit, bon, c'est-tu bleu, foncé, clair, marin, azur, clair C'est quoi comme bleu Alors d'après le contexte, d'après comment ce mot est utilisé dans différentes situations, d'après comment d'autres l'ont traduit, il va dire, ok, on va traduire bleu marin. Mais un autre va dire, hm, moi je pense que c'est plutôt bleu clair. Puis toi, quand tu lis dans ta version de Bible, c'est juste marqué bleu clair ou bleu marin, mais ça veut dire bleu et ça veut dire toutes ces nuances-là en même temps. Par exemple, en grec, le mot patience et le mot persévérance, c'est le même mot. Le mot épreuve le mot tentation, c'est le même mot. C'est fait que c'est pour ça que vous allez avoir des fois des versets où ça dit que dans l'épreuve, Dieu nous donne le moyen d'en sortir ou dans la tentation, Dieu nous donne le moyen d'en sortir. Ou bien Dieu va dire, dans les épices, ça va dire que Dieu nous donne la persévérance ou que Dieu nous donne la patience. Mais les gens qui écoutaient l'apôtre Paul ou qui lisaient ses lettres, eux, ils comprenaient le mot parce que le mot avait les deux sens. Donc il dit que Dieu vous donne la persévérance et la patience. Mais nous, quand on traduit, il faut qu'on on en choisisse un des mots. Alors la version parole vivante, ce qu'elle fait, c'est que volontairement, elle traduit tout. Ce qui fait qu'un verset, au lieu de faire une phrase, il prend quelquefois dix lignes parce qu'il va traduire toutes les façons possibles de le comprendre, qui en général sont un peu synonymes, mais ça donne comme... C'est comme un diamant, au lieu de le regarder sur une seule facette. Ce qui est une traduction en général, et bien là il va comme tourner le diamant et tu vas voir toutes les facettes en même temps. Le même verset va être plus long, mais tu vas comprendre des trucs. Moi, quand j'ai lu Parole Vivante et puis que j'ai lu Romains 6, 7, 8, ça a changé ma vie parce que je l'avais lu plein de fois et je ne comprenais rien cette affaire qu'on est mort au péché, le péché n'a plus de pouvoir sur nous, je ne comprenais rien du tout. Et puis un jour, je lis dans Parole Vivante, je suis allé voir mon pasteur, je dis Mais pasteur, comme on est mort avec Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur nous Il dit Oui, j'arrête pas de le dire. Et je dis bah, Je viens de le comprendre. Pourquoi Parce que j'avais changé de version. J'avais changé de version. Fait que Je vous encourage à avoir une version de Bible adaptée à votre compréhension du français. Si vous préférez lire la Bible en espagnol, lisez la Bible en espagnol. Si vous préférez la Bible, lire la Bible en créole, lisez la Bible en créole. Ce n'est pas ça le point. Ce qui est imp... Lire la Bible n'est pas un exercice intellectuel. Lire la Bible, c'est un exercice spirituel. C'est je, je laisse Dieu se révéler à mon cœur. Je vous encourage aussi à changer régulièrement de version de Bible, pas toutes les semaines. Par exemple, tous les ans, tous les deux ans, vous avez lu la Bible dans une version, puis là vous dites, maintenant je vais changer de version. Pourquoi Parce que quand ça fait longtemps qu'on lit la Bible, des fois on lit un verset puis on le récite dans notre tête, c'est comme une chanson qu'on ait le refrain, puis on ne s'arrête plus sur les mots. On va dire, oh j'ai bien lu aujourd'hui, hop, et on passe à autre chose. Mais si on change de version, c'est comme tout est nouveau. Puis là il y a des, des tournures de phrases qui ont un peu changé, ce qui fait que, oh on s'arrête et on va comprendre des choses qu'on n'avait pas compris dans des fois à d'autres moments. Fait que je vous encourage à utiliser plusieurs versions de la Bible. en a des Bibles de toutes les couleurs, avec du cuir, pas de cuir, des onglets, pas d'onglets, des fermetures éclair, pas de fermetures éclair, tous les formats, des grosses, des petites, des fines, des deux poches. Il y a une Bible qui vous convient. Mais comme vous allez passer du temps dans votre Bible, investissez. Investissez dans votre Bible. Je ne dis pas qu'il faut avoir une Bible chère pour être béni. Mais c'est que si ton, ton seul moyen, ton critère d'évaluation, c'est que je prends la Bible la moins chère possible, écrit en tout minuscule sur du papier recyclé, que je la lis deux fois et puis que la page s'arrache, ben c'est sûr que tu ne vas pas passer beaucoup de temps dans cette Bible là, d'accord C'est que investissez dans votre Bible. Ok, ça va Ça a pas l'air. Alors on va prier maintenant pour un esprit de révélation, parce que le Saint-Esprit, combien vous aimeriez là que quand vous ouvrez votre Bible, le Saint-Esprit vienne à côté de vous et vous raconte l'histoire comme à un enfant. Vous aimeriez ça Ok, si vous voulez, levez-vous, je vais prier pour vous maintenant. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es la parole faite chère, tu es le Verbe incarné. Au commencement était la parole la parole était Dieu. Et Seigneur, lorsque nous ouvrons ta parole, la Bible, nous n'ouvrons pas un livre. Nous te contemplons. Et notre intelligence est bien trop limitée pour saisir tes merveilles. Et tu nous as donné le Saint-Esprit. Et je te demande maintenant, Saint-Esprit, de venir éclairer l'intelligence spirituelle de chacun de mes frères et sœurs, maintenant de chaque personne qui est debout au nom de Jésus. Je prie maintenant pour un esprit de révélation, que les yeux s'ouvrent, qu'ils soient comme transportés dans l'histoire d'Abraham, que Seigneur, qu'ils soient avec Josué qui tourne autour des murailles, que Seigneur, tu leur montres eh bien, comment Jésus était, que tu, que tu leur révèles qui est Jésus. Je prie, Seigneur, que tu te, tu, te, tu te manifestes à eux. Je prie pour des expériences spirituelles profondes lorsqu'ils vont lire ta parole. Je prie, Seigneur, pour de la mémoire, que lorsqu'ils vont lire, ça va être emmagasiné à l'intérieur de leur cœur. Et tu vas ressortir ces paroles au bon moment quand ils en auront besoin. Père, je prie au nom de Jésus que ces, que ces versets qu'ils qui, qu découvrent soient des, des, des trésors précieux pour eux, des pierres précieuses. Ouvre leurs yeux. Je prie pour ton feu sur leur cœur, Seigneur. Que leur cœur soit rongé du désir de te connaître au travers de ta parole. Je les bénis maintenant. Seigneur, je te prie pour ceux qui lisent la Bible depuis longtemps, que tu les amènes dans de plus grandes révélations, des profondeurs, les mystères. Ta parole nous dit que c'est le Saint-Esprit qui révèle les mystères que tu as cachés pour nous. Seigneur, tu as fait comme une chasse au trésor dans la Bible, Seigneur. Et, et c'est pour nous, parce que tu veux qu'on y découvre ces trésors. Alors donne-nous tes indices, guide-nous, conduis-nous, ouvre nos yeux. Au nom de Jésus, je prie pour un amour et une passion ici, pour la parole de Dieu, afin que nous soyons des, so soyons des hommes et des femmes affermis, établis sur toi, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen. La deuxième chose que Dieu fait, premièrement, il se révèle à nous. La deuxième chose que Dieu fait quand on lit la Bible, c'est qu'il nous nourrit. Il veut vous nourrir. Il veut vous nourrir. Comment est-ce que vous avez jeûné au mois de janvier Vous avez fait un petit jeûne là Comment est-ce que vous êtes content de dire ah oh, merci Jésus maintenant parce que je peux manger Vous aimez ça manger hein Alléluia parce qu'on mange. Des fois, ce qui se passe, c'est que on comprend simplement cette notion que j'ai besoin de manger pour avoir de la force. Je suis faible. Oh, je vais, je vais travailler fort aujourd'hui. Il faut que j'aille pelleter. Je vais manger une petite barre tendre avant parce que j'ai besoin d'énergie. Ok. J'ai telle affaire, je vais, je vais prendre des, des provisions parce que j'ai besoin de manger. Mais spirituellement, ce qui nourrit notre esprit, c'est la parole de Dieu. Jésus va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu peux ne jamais lire la Bible et être vivant, physiquement. Mais ton esprit, lui, il se nourrit de la Bible. Ce qui fait que si tu ne manges pas la Bible, les paroles de Dieu, ton esprit il est faible, faible, faible. Quand l'ennemi arrive sur toi, il souffle sur toi et tu tombes. Parce que tu n'as pas de force. Dieu te dit, viens avec moi, on va avancer, on va dans telle direction. Dieu te dis Seigneur, attends, je suis plus capable. Je fais une hypoglycémie spirituelle. Dieu te dit, voici, je te confie une tâche. J'ai quelque chose que je te confie. Seigneur, mais j'ai pas assez de force. Comment je vais faire mais as pas mon... Pardon. Tu n'as pas pris de déjeuner ce matin Tu n'étais pas nourri de ma parole Dieu veut nourrir votre âme. Dieu veut nourrir votre esprit. Et il y a des moments où on mange parce qu'on a envie de manger. On a préparé un petit plat, ça sent bon, on a mis des amis, on est content. Des fois, tu mets des chandelles avec ton mari ou avec ta femme, dans ta cuisine, tu es là tranquille, c'est un bon, un moment que tu attends, c'est un plaisir de manger. Il y a des moments, tu n'as pas le temps vraiment, tu attrapes quelque chose et tu le manges rapidement pas une vraie délectation. Tu dis pas comme waouh, j'aime tellement ce sandwich. C'est pas waouh, j'aime tellement cette bartende. Wow, »« Waouh, ce gruau est merveilleux. Mais tu le manges parce que tu sais que tu vas en avoir besoin. Et si vous lisez votre Bible que quand vous sentez comme une transportation, waouh, que quand vous voyez un ange, que quand il y a un halo lumineux autour de votre Bible, que quand eh bien vous lisez un truc que qui waouh wow, ça c'est tellement bon pour moi. Si vous lisez la Bible que dans ces moments-là, vous n'allez pas manger souvent et vous allez être faible. Fait Il faut rentrer dans notre tête que je ne lis pas la Bible pour faire plaisir au pasteur, je ne lis pas la Bible pour que Dieu m'aime plus, parce que Dieu ne peut pas m'aimer plus. Son amour est déjà infini. Je ne lis pas la Bible pour me sentir moins coupable, parce que qui te culpabilise que tu ne lises pas ta Bible Personne, c'est juste toi. Je lis la Bible parce que j'ai besoin de manger, sinon je vais être faible. Et j'ai besoin de me nourrir. J'ai besoin de me nourrir. Et il y a beaucoup de gens qui, des fois, dans les églises, disent Mais là, pasteur, prie pour moi, je suis faible, j'ai des faiblesses. Mais est-ce que tu manges? Non, parce que j'aime pas trop ça. Il y a des endroits où les gens qui sont anorexiques, on les, on les, on les met à l'hôpital, et de force on leur met une sonde pour les nourrir. Parce que sinon ils vont mourir. Mais Dieu lui fera pas ça avec vous. Et moi non plus. Moi non plus. Je ne vais pas m'asseoir à côté de vous pour que vous lisez votre Bible. Comprenez Et Dieu veut nous amener à une maturité. Dieu veut nous amener à une dimension où on réalise que je lis la Bible parce que j'en ai besoin. Et Pierre va dire ça dans 1 Pierre 2,2, 2, et ça c'est la version parole vivante. Les nouveau nés réclament leur lait à corps et à cri. Tout le monde comprend ce que ça veut dire à corps et à cri c'est un bébé qui hurle, qui devient violé jusqu'à ce que tu lui mettes quelque chose dans sa bouche. Vous aussi, vous êtes des enfants nouvellement nés à la vie d'en haut. On est nés de nouveau. Recherchez donc avidement le lait spirituel, le pur lait spirituel de la parole, afin qu'il vous fasse grandir dans la vie nouvelle. Il y a un petit chant que des fois on chante dans les, à l'éducation chrétienne, dans, dans les églises c'est Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour prie chaque jour, lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Et des fois, les enfants, parce que si tu veux grandir, ok, je vais, je vais, je vais être grand comme papa. Non, c'est pas ça. Si tu veux grandir spirituellement, il y a des gens qui se disent, ben moi, je suis déjà assez grand, c'est correct. Non, non, non. C'est spirituellement que tu dois grandir. C'est aussi simple que ça. Tu en as besoin pour grandir. Et... Et Dieu, lui, si on lui ouvre notre cœur, parce que quand je lis la Bible, c'est pas juste que je dis, ok, j'ai un chapitre à lire, c'est parti. Et là, on lit, chapitre, on lit, on lit, on lit, on lit, on lit. Non, non, c'est pas ça. C'est que j'ouvre mon cœur à avoir une expérience avec Dieu. J'ouvre mon esprit à ce que si la Bible me reprend à être repris à obéir. J'ouvre mon cœur à me soumettre à ce que je découvre. J'ouvre mon cœur à demander à Dieu les promesses qui sont là. J'ouvre mon cœur à soupirer après les expériences que d'autres ont vécues. J'ouvre mon cœur. Et quand j'ouvre mon cœur à sa parole, alors mon esprit se développe. Regardez ce que dit le psaume 119, verset 112. J'ai pris la décision d'obéir à tes lois constamment et pour toujours. » Et là, entre parenthèses, c'est différentes versions. C'est comme j'ai lu, chaque fois je lis comme 14 versions différentes. Et euh, « Ma volonté se tend pour pratiquer tes préceptes. » Une autre version va dire « J'ai rendu mon cœur docile. Je l'ai plié. Je l'ai soumis pour les exécuter. Je m'y applique. » Si tu lis la Bible et que tu dis « Oui, pasteur moi, je lis la Bible une fois par an. » Tous les ans, je lis la Bible, trois chapitres par jour. ok Et ton cœur là-dedans Ah bon, j'avais besoin de mon cœur. Parce que moi, je lis avec mes yeux, je comprends avec mon cerveau. Oui, mais la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est que quand je lis la Bible, si je n'ouvre pas mon cœur, il n'y a rien qui se passe. Si je ne suis pas prêt dans une attitude de foi à dire, OK, la Bible me dit que si je fais de l'éternel mes délices, il va me donner ce que mon cœur désire. Alors je décide de tourner mon cœur vers lui et de faire de lui mes délices. Ben, je ne veux pas avoir la, 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 la promesse. La Bible dit que Dieu veut que je sois intègre. Si je ne décide pas dans mon cœur de m'éloigner du mal, il n'y rien qui va se passer. fait que je dois ouvrir mon cœur à la parole de Dieu. Parce que sinon, il ne va rien se passer. Maintenant, si je le fais, si je le fais, le verset 32 du psaume 119 dit « Je cours », d'autres versions vont dire « Je veux courir », expression d'une volonté. Je veux courir, je cours sur la voie de tes commandements, car tu épanouis mon cœur. Si je mets ma volonté, si mon cœur est tendu à obéir à la parole de Dieu, alors lui, il épanouit mon cœur. Il y a une croissance, il y a un développement. Beaucoup de gens, des fois, sont comme une plante avec un bourgeon de fleurs, mais le bourgeon, il ne s'ouvre pas. Il y a un épanouissement qui n'est pas là. Parce que la plante a commencé à pousser, mais pour qu'elle s'épanouisse complètement, que la fleur s'ouvre, et qu'après ça, il y ait du fruit, ben, ça manque d'énergie. Il manque quelque chose. Et Des fois, les chrétiens commencent à, à marcher avec Jésus, puis là, il y a une croissance, puis là, ils négligent la parole de Dieu. Ils arrêtent de se nourrir. Puis là, c'est comme en attente. Mais Dieu, lui, veut épanouir ton cœur. Et si tu te nourris de la parole, tu continues de te nourrir de la parole de Dieu, il va y avoir un épanouissement. Il arrive des fois que, dans certaines années, il y a des sécheresses ou différentes conditions climatiques qui font que, par exemple, une plante va pousser et euh, le, le blé ou le maïs ou peu importe la plante euh, euh, qu va, qui va être servir à manger ben, elle pousse, mais on ne peut rien récolter. Parce que c'est comme la croissance est stoppée. Il y a l'air d'avoir, wow, le champ de blé, il a poussé, mais quand tu t'approches, il n'y a pas de grains de blé. Ou ils ne sont pas arrivés à maturité. C'est parce qu'à un moment, dans l'été, il s'est passé quelque chose, il n'y a pas eu assez d'eau, il n'y a pas eu quelque chose qui fait que ça ne pousse plus. Et des fois, dans nos vies, c'est comme ça qu'on est. On est comme, ça a commencé à pousser, mais il y a un épanouissement qui n'est pas présent parce qu'on a arrêté de se nourrir. Je cours, sur la voie de tes commandements, tu épanouis mon cœur. Alors on va prier dans ce sens-là. Seigneur, crée en moi une soif intense. Seigneur, si c'était pas clair dans ma tête, ou si c'était juste présent là, et puis je m'en souviens une fois de temps en temps, il faut que ça arrive ici. J'ai besoin de manger ta parole. Le psaume 119, 40 dit :« J'ai une vraie passion pour tes commandements. Vivifie-moi par ta justice. » Comme si vous voulez une passion pour Jésus, une passion pour sa parole. Ok, on va prier. Si vous voulez cette passion, Seigneur, je veux avoir faim de ta parole. Levez-vous votre place, on va prier. Alléluia. Seigneur, on est devant toi ce matin et nous te prions, Jésus. Que tu crées dans nos cœurs une fin intense, une fin avide. Que nous soyons comme cet enfant nouveau-né qui réclame à corps et à cri le lait spirituel et pur de ta parole. Seigneur, nous ne voulons rien désirer d'autre que ta parole. Nous voulons nous en nourrir afin de grandir et de nous épanouir. Épanouis nos cœurs, Seigneur. Mets dans nos cœurs ta passion. Je prie, Seigneur, maintenant au nom de Jésus, pour tous ceux et celles qui, peut-être, ont laissé cette passion s'éteindre et ont commencé à se nourrir d'autres choses et qui ont arrêté de grandir, ou ils sont devenus malades spirituellement, pour qu'ils retournent au lait pur, à la pureté de ta parole, et qu'ils se nourrissent de toi. Au nom de Jésus, j'appelle maintenant une passion, une faim, une soif renouvelée maintenant pour ta parole. Seigneur, nous choisissons de courir dans tes voies, nous choisissons de courber nos cœurs, de plier nos cœurs, de nous appliquer à écouter ta parole, à la mettre en pratique. Et nous voulons le faire, parce que nous savons qu'il y a la promesse de la vie. C'est toi qui donnes la vie. Alors vivifie-nous maintenant, alors que nous marchons sur le chemin de ton commandement. Je bénis chacun de mes frères et sœurs maintenant. Je prie pour ta cette fin, ce désir ardent de ta parole dans leur cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un pourrait dire, vous pouvez vous asseoir. Quelqu'un pourrait dire, mais là, pasteur, comment je fais Il me semble qu'avant, qu je lisais plus la Bible que ça. Il me semble qu'avant, j'aimais ça lire ma Bible. Dès que j'avais une pause au travail, j'avais toujours une Bible, un Nouveau Testament, des psaumes. J'avais la Bible avec moi. Puis là, j'ai l'impression que c'est plus là. Qu'est-ce que je dois faire Bah ben, C'est facile. Retourne où tu t'es arrêté. <rire> tu avais pris des bonnes habitudes. Et eh ben recommence. Et la passion va recommencer. Quand les gens qui ont jeûné longtemps, là au mois de janvier, là, vous n'avez pas mangé un gros repas, cinq services le premier jour vous n'étiez pas capable, ceux qui ont essayé, vous vous en êtes repentis. Parce que quand tu manges pas, ton estomac, il se rétrécit. C'est vu qu'au début, tu mangeais un petit peu, puis là, ok, et grand Là, tu remanges un peu plus, la nourriture de plus en plus solide, jusqu'à retrouver quelque chose de normal. Et bien, spirituellement, c'est pareil. Peut-être qu'avant, tu étais capable de lire 3-4 chapitres, puis tu, tu lisais les psaumes, et puis trois fois par jour, tu étais dans la parole de Dieu. Là, la Bible était comme, était comme une éponge qui était imbibée de la parole de Dieu. Elle te nourrissait. Dans chaque situation, tu avais une parole de sagesse, une parole d'encouragement. Puis là, d'un seul coup, c'est comme une éponge toute sèche. Ben, prends l'éponge et mets-la dans l'eau. Suffisamment longtemps, et elle va être imbibée tout à nouveau. Recommence à manger. Ressort ton petit, ton petit Nouveau Testament, ressort, replace une Bible dans ta salle de bain. <rire> Chaque fois que tu vas aux toilettes, tu la Bible. Tu avais pris une bonne habitude à la pause fait au lieu d'aller raconter des niaiseries avec tes collègues, et bien de lire la Bible Eh bien, recommence. Parce que tu t'es peut-être mis à écouter les niaiseries et tu te rends compte que ça n'a pas fait beaucoup de bien. Recommence. Recommence là où tu t'es arrêté. Et Dieu va tout à nouveau nourrir ton cœur. Une autre chose que Dieu veut faire, c'est qu'il veut nous soutenir. Dieu veut vous soutenir par sa parole. Quand vous lisez la Bible, Dieu est présent pour agir dans votre vie. Parce que je rencontre Dieu quand je lis la Bible. C'est Dieu. Je ne dis pas que Dieu est la Bible, mais Dieu est dans la Bible. Il, il est là, il se révèle à moi. Ce qui fait qu'il va me donner ce dont j'ai besoin pour ma vie. On va sauter un verset. On va aller dans le psaume 119, 36, 37. « Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers, vers mes intérêts. Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. Quand je lis la parole, Dieu me permet de vivre. » Il me donne la vie dont j'ai besoin pour marcher sur le chemin qu'il a tracé pour moi. Quand je, je tourne mon cœur vers la Bible et, et, et quand j'en remplis, j'en remplis mon esprit. Il n'y a plus de place pour le reste. Ça fait que quand l'ennemi vient semer du mensonge, c'est évident parce que s'il y a toute la vérité, puis il y a un petit mensonge, comme c'est quoi ça Tu l'enlèves. Maintenant, si ta tête elle est remplie de mensonges, de niaiseries, d'incrédulité, de toutes sortes d'affaires. Quand l'ennemi vient rajouter des mensonges qui vont te tuer, tu ne tu fais pas la différence. Mais si tu te remplis de la parole de Dieu, alors Dieu, lui, ce qu'il va faire, regardez bien, le psalmiste dit pas j'incline mon cœur il dit toi, Seigneur, viens incliner mon cœur vers tes enseignements. C'est moi, moi je, fais, je fais une part je commence à me tourner vers la parole de Dieu puis Dieu, lui, il va diriger mon cœur. Je ne suis pas tout seul. Des fois les gens pensent que la vie chrétienne c'est tout seul. Essaye plus fort, ah ouais, essaye plus fort. C'est pas ça. La vie chrétienne c'est une relation avec Dieu. -dire, moi je fais un premier pas et Dieu l'en fait dix avec moi. Je commence à marcher et Dieu me porte. Je, je mets ma main dans la main de Dieu et Dieu me dirige. Il est en partenariat avec moi. Parce que Dieu veut me bénir, il veut me soutenir. Regardez ce que dit le verset 143, toujours dans le psaume 119. Pour ceux qui n'ont jamais lu le psaume 119, c'est un, un psaume qui parle de quelqu'un qui est vraiment un amoureux de la parole de Dieu. C'est le plus long psaume de la Bible. Et chaque verset eh bien, parle d'un des aspects de ce qu'on peut vivre avec la parole de Dieu. C'est vraiment merveilleux. Et euh, 143. « Je suis dans la détresse, l'angoisse me saisit, mais tes commandements font mes délices. Oh. » Normand, on parlait tout à l'heure. Des fois, on est dans une situation difficile. Oh, on est dans une situation, on ne sait pas quoi faire. Et là, on prend la parole de Dieu. Dieu nous dirige à relire un verset qu'on a lu. Des fois, on a souligné. Pourquoi c'est bon de souligner dans la Bible Parce que tu retrouves plus facilement les choses que tu as lues. Quand des fois, ça va mal, tu prends ta Bible la plus soulignée et tu relis à vote tous les versets que tu as soulignés. C'est comme si tu prenais des vitamines concentrées là. C'est comme si, tu savais les, les gros pots de protéines qu'on voit là à Costco, c'est comme si tu mangeais ça d'un seul coup. Là, comme, tu gonfles d'un seul coup là. La force C'est comme si tu prenais un, un galon de Red Bull. C'est comme si tu, tu. Mais spirituellement, en esprit, il n'y a pas d'effet secondaire. D'accord okay Moi j'ai une Bible comme ça, l'une de mes premières Bibles que je lisais dans le métro, là, qui est bien soulignée là. Des fois je la ressors. C'est ma Bible de combat. Je la ressors. Et là, je lis à voix haute tous les versets que j'ai soulignés. Et puis là, en lisant, je me souviens, j'étais dans telle situation, ce verset m'a soutenu. J'étais dans telle situation, et Dieu m'a parlé. J'étais dans telle situation, il y avait une promesse de Dieu. Et là, je me souviens, oh mais Dieu l'a fait, Dieu l'a fait, Dieu l'a fait, Dieu l'a fait. Et il va le faire encore, il n'a pas changé. Et là, mon cœur est fortifié. Dieu veut vous soutenir par sa parole. Il faut oh, pasteur, ça ne va pas, bris pour moi. Lis ta Bible, mon ami. Je ne suis pas en train de dire que la solution à tous les problèmes, c'est qu'à lire plus ta Bible. Il y, a des, il y a des endroits où on dit ça, c'est pas ça que je dis. Mais quand même, si tu veux de la force, tu as besoin de lire la Bible. Tu as besoin de te nourrir. Verset 50, 119. Dans ma misère, mon réconfort, c'est ta promesse qui me fait vivre. C'est puissant ça. Je suis dans la misère. La, la misère. Et ce qui me fait vivre mon réconfort, c'est ta promesse. Seigneur, il n'y a rien qui va dans ma vie, mais j'ai une promesse ici. Et Jésus a dit, mes paroles ne passeront point. C'est la parole de Dieu. J'ai une promesse. Je ne sais pas combien de temps encore ça va durer. Je ne sais pas encore combien de temps je vais devoir souffrir. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu, mais je sais une chose. J'ai une promesse. Et c'est une promesse de Dieu. Dieu. C'est pas quelqu'un qui m'a acheté à Walmart qui m'a acheté une carte, oh, j'espère que ça va aller bien bon rétablissement, c'est pas ça. C'est pas un souhait de quelqu'un de bien intentionné. C'est une promesse de celui qui dit et la chose arrive. De celui qui ordonne et elle existe. Qui parle et la chose qui n'existe pas est créée. J'ai une promesse et c'est mon réconfort. Donc, j'ai besoin de lire la Bible. Là, c'est encore plus fort. Le verset 25. Je suis collé à la poussière. Quand tu es collé à la poussière, tu es pas mal par terre. Hein? Rends-moi la vie selon ce que tu as promis. Dis-moi, je suis par terre, mais la seule chose qui va me fortifier, c'est ce que tu as promis. Je sais qu'il y a dans ce livre, qui est la parole vivante et éternelle de Dieu, tout ce qui est nécessaire pour redonner la vie à mon âme et à mon esprit et à mon corps. Parce que c'est la parole de Dieu. Alors je m'y appuie. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on est chrétien et on va chercher du réconfort dans plein d'endroits, sauf dans la Bible. Ah, oh, j'ai pas le goût de lire la Bible. Ben justement, je vais vous dire quelque chose. Le diable, tout ce que je suis en train de dire, il le sait. Il le sait. C'est pour ça qu'il veut pas que tu lises la Bible. Parce que si tu lis la Bible, tu vas être fort et il peut rien contre toi. Alors lui, ce qu'il fait, c'est que Plutôt que de t'attaquer, comme il sait qu'il ne peut pas le faire, il t'enlève les vivres. C'est comme un siège. Vous savez ce qu'il faisait dans les armées Il y avait une ville qui était forte, puis une armée arrive, elle était barricadée, il y avait comme des murailles. Puis l'armée ennemie arrive, il dit « Bon, ils ont des grosses murailles, si on s'approche, ils vont nous balancer des, des pierres, des flèches, de l'huile bouillante, toutes sortes d'affaires, on va mourir. Bon. » On n'arrivera pas à défoncer la porte, fait que ce qu'on va faire, on va attendre. On va les encercler. Puis Quand ils auront mangé leur boîte à lunch, qu'ils auront mangé les animaux, qu'ils auront tout mangé, ils vont sortir. On va frapper à la porte et la porte va s'ouvrir toute seule parce que tout le monde sera mort à l'intérieur. Et des fois, c'est ce qui fait l'ennemi. Il n'arrive pas à t'affronter directement, alors il te coupe les vivres. Et il te prive subtilement de ta nourriture spirituelle. Et tu te rends pas compte tout de suite. Si vous sautez votre repas ce midi, vous n'allez pas, à part peut-être pour certains qui ont des, 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 des maladies spéciales, mais ça ne va pas paraître vraiment sur votre face. Mais l'ennemi, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de vous détourner de la parole de Dieu progressivement. Et au bout d'un moment, vous êtes de plus en plus faible. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Vous étiez habitué à monter les escaliers deux marches à la fois et maintenant, vous faites une marche à la fois. Vous les montez quand même Pour ça, vous les montez. Vous vous arrêtez. Ou d'un moment, à la moitié de l'escalier, vous êtes comme... Et vous en souvenez plus qu'avant, vous les montiez deux par deux, parce que ça fait longtemps. Puis quand vous avez même de la difficulté à juste lever une jambe, là, l'ennemi vient, hop, un petit crochet dans la jambe, et vous êtes par terre. L'ennemi sait très bien le pouvoir de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'au travers des siècles, il y a eu tellement d'acharnement à détruire la Bible. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens à qui on a interdit de lire la Bible. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, c'est interdit de posséder la Bible dans plusieurs pays dans le monde. Et les endroits où c'est plus facile de trouver de la pornographie qu'une Bible. Plus facile de trouver de la drogue que de trouver une Bible. Pourquoi le diable fait ça Parce qu'il connaît le pouvoir de la parole de Dieu. Des hommes et des femmes ont donné leur vie pour qu'on ait la Bible dans notre langue, pour que la Bible soit préservée. Les hommes et les femmes ont donné leur vie parce qu'ils possédaient une Bible. Et voyant, voyant qu'ils n'étaient pas capables d'empêcher les chrétiens de s'attacher à la parole de Dieu en les détruisant, l'ennemi, ce qu'il a fait, c'est que, ok, vous voulez la Bible Ok, allez-y, lisez la Bible. Et moi, je vais vous remplir avec plein d'autres trucs vous allez juste la mépriser. Elle est là, mais tu ne la lis pas. Et du coup, on est faible, du coup, on est toujours en proie aux tentations. Du coup, on n'arrive pas à marcher sur les promesses de Dieu. On vit des choses qui sont bien en dessous de ce que Dieu a prévu pour nous parce que l'ennemi nous a comme assiégés. Et quand on a faim, spirituellement, on peut faire des trucs terribles. Des fois, les chrétiens se comportent d'une façon vraiment bizarre. Disent, mais comment tu peux faire un truc pareil C'est parce que quand tu es sous-nourri, quand tu as vraiment faim, tu es, es en carence alimentaire spirituelle, tu peux faire n'importe quoi. Il y un moment, c'est du temps d'Élysée si je ne me trompe pas, eh bien la ville de Samarie était assiégée et une femme vient voir le roi et lui dit, avec ma voisine on avait dit comme on n'avait tellement plus rien à manger, on va manger mon fils, puis demain on mangera le tien. C'est rendu intense. Quand tu es rendu que tu manges tes enfants, c'est parce que tu as faim. Et des fois, les gens font, sont rendus à faire n'importe quoi parce qu'ils ne se nourrissent pas. Ils ne sont pas nourris de la parole de Dieu. Fait que si on veut être des gens équilibrés, si on veut vivre la vie de Dieu, on a besoin d'être des gens établis sur la parole de Dieu. Et on a besoin de comprendre le pourquoi on doit lire la Bible. Moi, je ne suis pas là pour vous dire « Tu dois lire ta Bible, tu dois lire ta Bible. » Parce que si tu le fais juste parce que je te le dis, tu ne le feras pas longtemps. Il faut que tu comprennes à quoi ça sert. Il faut que tu comprennes pourquoi le diable fait tout pour t'empêcher de la lire. Parce qu'il a peur de ce que tu vas devenir si tu la lis. Il en a peur. La Bible, elle est utile. Des fois, on se dit, oh la biffe. L'Apocalypse, a été écrit il y a 2000 ans. Il y a, il y a 10 ans, Internet, ça existait à peine. Quand tu me parles d'un truc, c'était... La Bible, ça a 2000 ans. À quoi ça sert aujourd'hui, là Moi, j'ai des problèmes, là. La Bible, qu'est-ce que ça peut faire pour moi Abraham, qu'est-ce qu'il y connaît, lui, d'élever des enfants qui, qui vivent de l'intimidation à l'école Qu'est-ce qu'il qu qu connaît, ça, Abraham, là bah, Ismaël, il a intimidé. Isaac, <rire> c'est pour ça qu'il a dû partir dans le désert. La Bible, elle est utile. 2 Timothée 3,16 nous dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile, utile pour enseigner, pour réfuter ou corriger, pour redresser et pour éduquer dans la justice. » Il y a des endroits où quand on prêche la Bible, on dit des trucs qui sont bibliques mais qui ne servent à rien. Par exemple, ça ne m'intéresse pas que vous sachiez en quelle année est mort tel ou tel roi parce que ça ne va pas changer votre vie. Mais dans la Bible, est contenu un message qui est utile pour votre vie. Et des fois, on méprise la parole de Dieu parce qu'on croit que c'est pas utile. On croit que c'est juste, ok, je sais des trucs sur la Bible comme je sais des trucs sur les statistiques sportives. Mais là, tu peux connaître toutes les statistiques euh, euh, du Canadien, des remparts ou des alouettes, ou de je sais pas qui. Ça te donne quoi dans ton couple Rien. Ça te donne quoi avec tes enfants Rien. Ça te donne quoi euh, dans ta vie personnelle à Rien, ça sert à rien. Tu sais des choses, mais ça ne sert à rien, à rien du tout. Maintenant, la Bible, ce qu'on apprend dans la Bible, ce n'est pas ce genre de connaissances-là. C'est des choses qui sont utiles pour notre vie, qui vont bénir notre vie personnelle, intérieure, notre vie de couple, nos vies avec nos enfants, notre vie professionnelle, dans tous les domaines. Et tant qu'on ne croit pas, qu'on n'est pas convaincu, qu'on n'a pas la foi de croire que c'est utile pour moi, on ne la lit pas. Mais quand j'ouvre mon cœur et que je laisse le Seigneur me parler et que j'écoute ce qu'il dit, Jésus dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma mes paroles, mes commandements. Je, je, je le fais, Seigneur, c'est ta parole, je vais obéir. » Et bien le Seigneur il va m'instruire, il va m'éduquer, je vais grandir, je vais m'épanouir, je vais me développer, ça va me servir dans tous les domaines de ma vie. Tu vas lire un proverbe de Salomon qui était écrit il y a peut-être 2500 ans. Et puis ça va te servir dans la situation aujourd'hui quand tu es au centre d'achat, Parce que ce qu'il a écrit c'était une sagesse qui venait de Dieu, la sagesse de Dieu elle est éternelle. C'est utile. Il y a beaucoup de gens qui, qui vivent des problèmes actuellement. Si tu faisais juste mettre en application ce que dit la Bible, tu aurais bien moins de troubles. Bien moins. Pourquoi souvent je vous parle de petites capsules finances Parce que beaucoup de gens ont des problèmes dans les finances. Pourtant, quand tu fais ce que dit la Bible, ça règle un paquet de problèmes. C'est utile et on doit croire que c'est utile. Si, si ce matin vous repartez d'ici en disant juste « Seigneur, j'ai décidé de croire maintenant que c'est utile, c'est bon pour moi. Ben » Vous allez en manger. Vous allez en manger. C'est utile. Et Dieu, ce qu'il va faire, il va faire plusieurs choses. Premièrement, il va vous instruire, vous enseigner. Vous allez apprendre des choses que vous ignorez, vous ne savez pas. Maintenant, vous le savez. Une deuxième chose que ça va faire, ça va réfuter. Ou corriger, dans le sens que vous pensez quelque chose, mais la Bible vient de dire le contraire. Un enfant de Dieu est quelqu'un qui, lorsqu'il pense quelque chose et découvre que la Bible dit le contraire, dit « Seigneur, je plie mon cœur et j'accepte ce que tu dis parce que ça, c'est la vérité. » Et tant que dans mon cœur, je suis dans une attitude où je dis « Voici ce que dit la Bible, mais moi, je pense que... » La Bible ne peut pas me changer. La Bible ne peut pas me changer. Donc, je dois laisser le Saint-Esprit s'opposer à mon cœur me reprendre des fois oh, les gens quand on dit la bible va nous reprendre Dieu pense que Dieu ferme, prend une grosse bible et met un coup de bible sur notre tête c'est pas ce que Dieu fait il dit regarde mon fils dans les proverbes quand euh, quand il est parlé de d'un père qui enseigne son fils il dit voici mon fils suis mes commandements il dit mon fils et Dieu nous parle c'est comme ça qu'il nous enseigne mon fils regarde regarde ce qui est bon pour toi regarde et Dieu va diriger nos cœurs de cette façon-là. Il va nous instruire, il va nous enseigner. Des fois, il va nous reprendre dans le sens que, oh, on va sentir dans notre cœur que Dieu nous dit, c'est pas bien ce que tu fais là. Je n'ai pas besoin d'aller à une étude biblique, à un séminaire, à l'école biblique, ou je ne sais pas trop où. Je lis ma Bible, et Dieu me parle. Et ce qui est bon, c'est que des fois, je vais commencer à m'éloigner, et Dieu me reprend tout de suite, parce que je lis la Bible. Maintenant, si je ne lis pas la Bible, je suis rendu loin avant que j'entende une prédication que quelqu'un vienne me parler. Des fois, je suis rendu tellement loin que j'ai la tête dans le mur et c'est seulement au moment où je dis à l'aide qu'est-ce qui se passe que je réalise que ça n'avait pas d'allure ce que j'ai fait parce que c'est contraire à ce que dit la Bible. Mais si je ne la lis pas, fait que si j'ai la Bible régulièrement, Dieu va me parler. Et quand tu lis la Bible, tu ne sais jamais ce que Dieu va te dire. C'est comme une surprise. C'est comme une surprise. Des fois... Des fois, ça m'arrive, je ne sais pas si vous, ça vous arrive. Des fois, ça m'arrive, je dire, dis, « Oh, aujourd'hui, hier, j'ai lu ça. Ok, là, la suite de l'histoire, c'est ça. Je n'ai pas envie de lire ça. » Vous êtes déjà arrivé oh, Je suis dans les chroniques, là. <rire> ok, je sais que vous êtes tous full spirituel. Moi, pasteur, moi, je lis les généalogies, c'est une délectation pour moi. Je donne gloire à Jésus. C'est tellement bénissant. Puis, euh, pff, moi, ça m'arrive jamais, pasteur. Je suis un peu déçu de toi, je ne pensais pas que ça allait t'arriver. Mais en tout cas, comme tu as dit qu'on magazine les églises, et je commence à faire un petit tour là. Honnêtement, là, des fois ça arrive là. Mais si tu demandes à Jésus de te raconter l'histoire, c'est toujours nouveau. Moi, quelque chose que j'ai encore du mal à comprendre, c'est que mes enfants, ils veulent qu'on raconte toujours le même livre. Et il me semble que le livre a cinq pages, l'histoire est bien simple, pas grand chose à comprendre. Fait peux-tu lire un autre livre ben, Ils aiment ça. fait que c'est à moi de, de raconter différemment un peu. Là. Et ben Dieu, c'est ce qu'il va faire avec vous. Il va dire Bon, la dernière fois, tu as compris le, la base de l'histoire, le début, la fin. Maintenant, j'aimerais qu'on va s'arrêter sur tel détail. Puis là, tu lis un texte que tu as déjà lu plein de fois. Puis là, tu découvres une affaire. Tu es comme Waouh, je n'avais jamais pensé à ça. Puis là, tu vas y penser toute la journée et Dieu va te bénir avec ça. Mais il faut que tu laisses le Saint-Esprit te raconter l'histoire. Saint-Esprit, parle-moi. Seigneur, aujourd'hui, je ne lis pas la Bible parce que c'est un devoir religieux. Je veux que tu me parles. Qu'est-ce que tu vas me raconter, Seigneur, aujourd'hui je lis. Et Dieu me parle. Dieu veut me parler. Gloire à Jésus. Donc, on va Okay. On, va sauter deux, une. On va sauter une diapo. Le psaume 119, verset 99. Le psalmiste dit « Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car je médite tes édits. Je suis plus sage que les vieillards, parce que j'obéis à tes commandements. » La croissance spirituelle n'a rien à voir avec le temps qui passe. Ce n'est pas parce que ça fait 25 ans que je suis sur la même chaise que j'ai 25 ans de maturité. Ça n'a absolument rien à voir. Le psalmiste, qui dit, c'est quoi Parce que je me nourris et que j'ouvre mon cœur à ta parole et que j'y obéis et que je la laisse me changer, me transformer, alors j'ai plus de sagesse que mes maîtres ou que, mes, que des vieillards. Pourquoi Parce que c'est la sagesse de Dieu qui est en moi. Ça qu'est-ce qu qui est important quand tu veux grandir avec Jésus C'est de lire la Bible. Regardez ce que Paul va dire à Timothée. On va revenir à la diapo d'avant. Paul parle à Timothée et c'est assez spécial parce que Timothée, c'était un jeune. un moment, Paul est, est, est quelque part et puis il voit Timothée, le repère, dire « Tu vas venir avec moi. » Il le prend comme un collaborateur. Mais c'était un jeune, un jeune homme. Mais ce n'était pas n'importe quel jeune homme. C'était un jeune homme, ce que dit 2 Timothée 3, verset 14, « Quant à toi, demeure dans ce que tu as appris et ce dont tu as acquis la conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ta plus tendre enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. » Timothée était qualifié pour suivre Paul. Dans tout... Et ils ont vécu des trucs assez intenses avec Paul dans les voyages missionnaires avec Timothée. Pourquoi Parce qu'il était imbibé, trempé dans la parole de Dieu depuis son enfance. Il y a des gens ici, vous dites, ben moi j'aimerais ça, j'aimerais ça servir le Seigneur, j'aimerais ça faire tel ou tel ministère, pas du tout dans la parole. Pas du tout dans la parole. Et enfin, dernièrement, on a besoin de réaliser pourquoi on croit que la parole de Dieu elle est importante et pourquoi elle est importante pour nous, c'est que c'est ce qui va nous permettre d'être équilibrés. Il y a des gens qui disent, nous on prie beaucoup. Moi je suis un homme de prière, une femme de prière, je prie, je prie, je prie. Mais ils ne lisent pas leur Bible. Ce qui fait qu'ils prient beaucoup, mais il n'y a pas grand chose qui se passe. Pourquoi Parce que c'est la Bible qui nous montre quoi prier, comment prier. Si je n'ai pas une promesse sur laquelle me tenir, je fais juste exprimer des souhaits des désirs humains. Ce fait que beaucoup prier, mais pas beaucoup lire la Bible, ce n'est pas équilibré. Il y a des gens qui vont dire « Moi, je veux le surnaturel, des révélations, des visions, le monde surnaturel à mille, mille à l'heure, mille pour cent. Waouh, le surnaturel, j'ai vu des affaires, j'ai tremblé, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai chaud, j'ai vu, vu des trucs, tout ça. » C'est bon, gros prophétique, on, on, on enseigne sur le sujet. Mais la parole de Dieu est le cadre qui me permet d'interpréter mes expériences spirituelles, examiner toute chose et retenir ce qui est bon. Quand la Bible dit examiner toute chose, retenir ce qui est bon, ce n'est pas retenir d'après hum, « Je trouve ça bon ». C'est est-ce que la Bible dit que c'est bon Parce que si la Bible dit que c'est pas bon et que moi je trouve ça bon, ben je dis c'est pas bon, j'en veux pas. Parce que des fois le diable nous envoie des petits bonbons empoisonnés. Fait que c'est pas parce que ça goûte bon que c'est bon. Ça goûte bon si la Bible dit que c'est bon. Fait que si nous voulons si nous voulons marcher dans le prophétique, avoir des visions, surnaturelles de tout ce que vous voulez et vivre tout ce que les hommes et les femmes de Dieu ont vécu dans la Parole de Dieu, on doit être ancré sur la Bible. Est-ce que quelqu'un l'a déjà vécu avant Oui, oh, c'est biblique. Est-ce que c'est contraire à la façon dont Dieu se révèle dans la Bible Non. Ah, oh, ok, alors on l'accepte. Voici, j'ai une révélation, j'ai vu que Dieu était comme ça. Ok. Mais la Bible dit le contraire. Fait que peu importe si tu as une vision en 3D, en couleur, si tu n'as pas su dormir de la nuit, je ne veux pas le savoir. C'est pas biblique. Parce que la Bible dit que Satan se déguise même en ange de lumière il y a des endroits où, où il y a des gens qui ont eu des apparitions euh, de la Vierge, de je ne sais pas qui, et puis maintenant, il faut avoir une médaille, adorer la statue, la grotte et telle affaire, tout ça. C'est rendu de l'idolâtrie. Ils ont eu une expérience spirituelle qui était pas mal intense parce que les gens les ont cru. Mais ça ne donne pas la gloire à Jésus vraiment, là. D'accord Fait que Si on veut protéger nos cœurs, nous devons être ancrés sur la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle on prend du temps à adorer Jésus, on prend du temps à vivre des trucs avec Jésus mais on passe du temps dans la Bible aussi. Parce qu'on a besoin de la parole de Dieu. Des gens qui disent ben moi pasteur, moi ce que j'aime c'est la louange. Oh pasteur, j'aime la louange. J'aime louer, j'aime louer, j'aime louer. J'aime pas trop lire la Bible, mais qu'est-ce que je loue J'ai toujours de la louange, de la louange, de la louange. Si on fait juste louer. Mais notre louange ne s'appuie pas sur ce que déclare la parole de Dieu. On va avoir une louange qui tourne autour de notre nombril. On va avoir une louange qui est centrée sur un Jésus qu'on s'imagine dans notre tête, qui est différent de qui est vraiment Jésus. Et notre louange sera sans impact. Notre louange va nous plaire à nous, mais pas à Dieu. Pas à Dieu. Ce qui fait qu'un vrai adorateur puise sa source... L'inspiration de sa louange, de son adoration dans la Bible. C'est pour ça que des fois tu vas chanter un chant, comme moi, les paroles sont jolies. Mais des fois tu vas chanter un chant, c'est la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut chanter que des chants où c'est des versets mot à mot. Mais il y a tellement de contenu biblique dans le chant que juste de le chanter, ton âme est transportée. Pourquoi C'est la puissance de la parole de Dieu. Est-ce que c'est biblique ce que je suis en train de dire Ben oui. Psaume 119, verset 7. « Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur quand j'aurai étudié tes justes lois. » Si vraiment je passe du temps à la parole de Dieu comme Dieu veut que j'y passe du temps, qu'est-ce que ça va produire en moi Je vais célébrer le Seigneur, je vais l'adorer. Et la louange extravagante est d'autant plus extravagante chez les gens qui connaissent la Bible. Oh, c'est bon ça, hein On veut du surnaturel. Comment vous voulez voir des choses surnaturelles Des miracles, la gloire de Dieu, le règne de Dieu. Mais si on veut voir ces choses, on doit passer du temps dans la Bible. Parce que qu'est-ce que je vois dans la Bible Je dis, waouh La Bible dit que Dieu ne change pas. Je vais faire les mêmes choses que Jésus et plus encore. Waouh Tu as donné son esprit, les dons spirituels sont là. Je dois aspirer aux dons spirituels. Waouh Elie était un homme de la même nature que moi. Il a fait des trucs pareils et je peux vivre la même chose. Waouh Et je vais avoir soif de vivre le surnaturel. Maintenant, si je lis que des bouquins ou que des notes de bas de page, de commentaires bizarres. J'ai entendu dire, j'ai entendu un pasteur qui a dit que, alors voici ce que je crois. Non mais c'est ce que la Bible dit qui nous intéresse. Toute vraie étude de la parole de Dieu nous amènera à vivre le surnaturel. On est dans une église pentecôtiste. Est-ce que vous savez comment ça s'est produit le réveil pentecôtiste Il y avait des hommes depuis des siècles qui cherchaient à revivre le baptême du Saint-Esprit, que c'était quelque chose qui n'était plus trop enseigné depuis des siècles. Puis là, ils étudiaient la parole de Dieu. Ils pensaient que le baptême du Saint-Esprit, c'était quand vraiment tu t'aimais les gens vraiment. C'était quand tu devenais comme parfaitement saint, tu ne péchais plus jamais. Il y avait des gens qui tremblaient, des gens qui, qui vivaient des trucs vraiment intenses spirituels. On dit, bah, on pense que c'est peut-être c'est ça, le baptême du Saint-Esprit. Puis dans un collège biblique, il y a un professeur qui a donné un travail à ses étudiants. Qui leur a dit, cherchez comment on fait pour savoir dans le livre des actes, comment on fait pour être baptisé le Saint-Esprit. Ah, ils ont cherché, ils ont étudié, 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 ils ont étudié. Puis ils ont sont dit, bah, il semble que ça a de l'air que quand tu parles en langue, tu es baptisé en Saint-Esprit. Ils oh, bah se sont on va prier pour ça alors. Ils sont mis à prier, Seigneur, on veut parler en langue, Seigneur, on voit ton esprit. Parce que tant que tu ne sais pas que tu l'as, tu ne sais pas s'il faut que tu continues de chercher ou pas. D'accord Et à partir des Écritures, ils ont commencé à prier, parce que la prière s'appuie sur les Écritures. Ils ont commencé à prier ce que disent les Écritures. Du coup, ils ont commencé à quoi À vivre ce que disaient les Écritures. Et là, il y a une première jeune femme, dans le 1er janvier 1905, 1906, 5 je pense, qui, euh, qui était bâtie dans cet esprit, s'est mis à parler en langue dans une réunion de prière. Waouh dans le collège biblique. Et puis là, ils ont dit, oh, c'est biblique. Alors, ils ont commencé à prêcher ça. Et là, les gens ont commencé à parler en langue, à être bâtis dans cet esprit, des visions, des guérisons. Et puis, le réveil pentecôtiste. c'est venu d'où la parole de Dieu. Pourquoi Parce que Dieu ne va rien inventer de nouveau. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est revenir à ce que dit la Bible. On est une église qui recherche le réveil. est-ce si vous voulez le réveil de Dieu La gloire de Dieu, le réveil. Ok. Eh bien, dans Jérémie, c'est le dernier verset qu'on va lire, dans Jérémie, Jérémie 6, 16. Jésus va dire dans Luc 21, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Donc il n'y a rien qui change, c'est valable, ça reste vrai pour nous, ok Mais dans Jérémie 6, 16, ça dit, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins et regardez. Demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, et marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Il y a des anciens sentiers que d'autres ont empruntés avant nous. Et si nous marchons sur ces chemins-là, nous allons vivre la même chose qu'eux. C'est aussi simple que ça. La Bible dit que parce que l'Église était unie, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu reposait sur eux tous. La Bible dit que parce qu'ils annonçaient avec force la résurrection du Seigneur, une grande grâce reposait sur eux tous. La Bible dit qu'ils étaient réunis dans un même, dans un même lieu et qu'ils priaient tous ensemble, qu'ils priaient en esprit. Et toutes ces choses qui sont là, c'est nous y attachant nos cœurs. On dit « Seigneur, voici le mode d'emploi, voici ce que nous voulons vivre, alors voici ce que nous allons faire. Nous allons vivre ces choses. » Et c'est la raison pour laquelle, vous allez m'entendre, prêcher ce que dit la Bible. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de vivre ce qui est écrit dans ce livre. On veut vivre la Pentecôte. On ne veut pas juste vivre acte 2. On veut vivre acte 3, Pierre et Jean qui guérissent le boiteux. On veut vivre acte 4, où l'église prie tous ensemble, les murs de la place tremblent. On veut vivre eh l'ange qui vient délivrer Pierre de la prison. On veut on veut voir ces choses. On veut voir Philippe et Étienne qui font des miracles extraordinaires. On veut voir Philippe qui est transporté dans une autre place. Comment si vous aimeriez ça partir en vacances C'est Jésus qui vous transporte. On veut voir ces choses. Et si nous suivons leur exemple, parce que la parole de Dieu n'a pas changé, nous allons le vivre. Amen. Alors c'est pour ça qu'on veut être des gens attachés sur la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on demande aux gens de lire la Bible avant qu'ils soient morts. Parce que nous, c'est ça qu'on poursuit. Fait que si tu n'es pas intéressé à dire, ben moi non, moi ça m'intéresse pas d'être rempli du Saint-Esprit, de guérir les malades, ça m'intéresse pas de voir un ange qui vient me réveiller pendant la nuit, ça m'intéresse pas d'avoir des visions, ça m'intéresse pas de voir des gens qui disent, mais je veux être, je veux être sauvé, ça, ça m'intéresse pas de voir Dieu qui me dit, je t'appelle maintenant, lèche tout, laisse tout et viens et suis-moi, laisse, laisse tout. Ben, c'est parce que c'est ça qu'on veut nous. On veut être un peuple de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on pourrait se lever en terminant à prier Si vous avez une Bible, prenez votre Bible, c'est votre téléphone, prenez votre téléphone. Gloire à Jésus. Seigneur, on veut s'attacher à ta parole et on te bénit pour toutes les promesses, on te bénit pour les visions. Te bénis pour ce que tu fais, te bénis pour les guérisons intérieures, émotionnelles, physiques, les libérations, te bénis pour tout ce que tu fais, tout le surnaturel. Mais Seigneur, nous choisissons d'être ancrés sur ta parole, qui ne va pas étouffer le surnaturel, mais bien au contraire, qui va être le bois qui va alimenter le feu du réveil. Au nom de Jésus, nous choisissons de courber nos cœurs, nous choisissons de nous nourrir de ta parole afin de te laisser nous conduire, que ta parole soit notre boussole, que ta parole soit notre, notre GPS, que ta parole soit notre pain, notre nourriture, que ta parole soit notre réconfort, que ta parole soit tout pour nous, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas mettre ta parole au-dessus de toi, nous voulons rechercher ta présence, on ne veut pas, Seigneur, juste être des gens de la lettre qui tue, mais de l'esprit qui vivifie, mais l'esprit a inspiré la Bible. Et si, Saint-Esprit, tu es là pour nous, nous diriger lorsque nous lisons ta parole et que nous la méditons, nous serons en vie. Seigneur, protège-nous et garde-nous. Nous choisissons de bâtir cette Église parce que c'est toi qui l'a bâtie sur le fondement de ta parole, de l'enseignement des apôtres et des prophètes, au nom de Jésus. Conduis chacun de mes frères et sœurs à désirer ardemment ta parole. Je les bénis en ton nom, Père. Je prie, Seigneur, que dans les jours à venir, ils fassent des expériences. Je prie pour ceux qui vont changer de version, changer de Bible, ceux qui vont reprendre des bonnes habitudes, qui vont revenir sur les anciens sentiers, afin que leur cœur soit embrasé tout à nouveau. Je prie pour ceux qui sont en train de débuter, qui, dé qui découvrent ta parole, Seigneur, afin que tu les amènes, comme Timothée, à avoir cette sagesse qui vient de Dieu malgré leur âge. Seigneur, on n'a pas besoin d'avoir dix ans de vie chrétienne pour être nourri et, 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 et rempli de ta parole. Au nom de Jésus, que nous soyons une église où les gens grandissent rapidement en toi parce qu'ils se nourrissent du lait spirituel et pur. On prie, Seigneur, pour ce lait de croissance, Seigneur. Un lait de, je, je prie pour un lait de croissance. que Seigneur, quand les gens vont lire ta parole, ils, ils grandissent, ils se développent. J'appelle la sagesse de Dieu, des forces, des muscles spirituels pour résister à l'ennemi, que l'ennemi tremble. Que chacun soit avec une épée dans sa main, Seigneur. Une épée guisée, que chacun soit armé de l'épée de l'Esprit qui est ta parole. Au nom de Jésus, que nous soyons cette armée puissante et efficace entre tes mains pour répandre ton royaume. On te donne toute la gloire, Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous te disons merci Seigneur aussi pour la liberté que nous avons d'annoncer ta parole, de la posséder et de la lire. Et nous te prions spécifiquement pour nos frères et sœurs qui dans toutes sortes de pays, Seigneur, du Soudan à la Corée, en Chine, en, 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 dans, dans tous les pays, Seigneur, où il y a de la persécution. On te prie spécifiquement pour ceux, Seigneur, qui au risque de leur vie possèdent une Bible. Nous prions ta protection. Et nous te prions aussi, Seigneur, pour de bénir tous ceux qui traduisent ta parole, qui consacrent leur vie à ce que des peuples qui n'ont pas encore la Bible dans leur langue puissent la posséder. Nous te prions de les bénir, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bénis ceux qui traduisent ces Écritures. Et nous te disons merci pour l'abondance des ressources que nous avons à notre disposition. Je te prie, Père, que nous ne soyons pas trouvés dans la honte, Seigneur, à rougir devant toi alors que nous avons négligé cette abondance, mais que nous puissions en profiter et devenir des hommes et des femmes établis sur ta parole. Au nom de Jésus, merci pour ce que tu fais. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alors c'est le temps de dépoussiérer votre Bible et d'aller la lire. Soyez bénis. On a aussi plein d'exemplaires à la librairie si vous souhaitez vous renseigner. Soyez bénis. Bon dimanche. On se voit mercredi soir.